0: 时间，我是电影全师
1: ，我是朝阳名媛
0: 。今天的节目呢，主题是一部日漫
1: ，是我就是为了深耕二次元，<笑><笑>所以看到一部嗯，几年前对,对几
0: 年前比较红的一部剧集，现在也出了不少电影和衍生剧集，那就是虚渊玄的名作
1: 《心理测量者》<是>，谁的名作
0: ？虚渊玄，我们的。经常提到老虚
1: 哦， oh, 原来他就是评论你的老虚啊！<笑>对
0: 对,对，是生根二次元，你要知道这些名字
1: 。<笑>假二次元粉
0: 。这个他的作品就是以这种经常就是各种黑暗的转折出出名，然后也是这种黑深残的，这个属于边边缘入门人物之一吧
1: 。好的，再次向大家解释一下“<笑>黑深残”的意思，就是。黑暗、深刻、残酷，<笑>对
0: ，就是呃，我们往往见到这种呃比较成人像一点的动漫作品里面，往往会用这种比较黑暗的元素来吸引观众。许多许多作品里面可能就夸张了一些，然后被网网友打上这样的一个呃标签。
1: <笑>好的，你说话要注意，像这种也是假二次元，<笑><笑>你可能会讲一些非常不专业的。没
0: 事没事，欢迎指正。心理测量者呢是一个。嗯，怎么说呢？科幻、悬疑、动作剧集，然后它里面这个其实是有许多这种探案元素吧。然后主角是一对这个公安厅的厅员，在日本东京，啊、呃，发生一系列离奇的案子，然后他们去解谜，包括最后发现背后有更大的阴谋
1: 。所以其实它就是故事发展的方式还是比较传统的，就它有那种探案剧的。那种走向的形式，就是一开始是一些看似不关联的小的案子，然后后面它就会连到它那个更大的那个主线上。呃，不过我觉得这个就是作为我来说，我觉得它最大的特点就是它它是在一个非常科幻的一个设定上。现在请全师来给大家讲一讲它的设定
0: 。呃、嗯，它的主核心设定是这样的。影片里面发生在这个日本，整个国家覆盖了一个叫做西比拉的系统，然后这个系统呢，呃，监视着社会的每一个角落，然后监视着每个人的心理状态，它给每个人的心理状态用一种呃颜色光谱以及一个数值来表示。然后你的眼、你的这种心灵色相，如果没有恶化的话，会一直保持清澈，就是你心理健康的话。而且从与此同时，你的这个指数呢，也就是说你的潜在犯罪指数会一直保持的很低，一般在一百以下
1: 。他不是说那个？我看的那翻译版本,本不是叫反社会人格啊、哦？对对
0: ，反社会人格人格指数是同一个东西。然后这个东西呢，呃，就如果你。<笑>对、啊、如果一旦一旦是有那种想犯罪的思想，或者甚至就是质疑这个系统的思想的话，那么你这个数额就会增高。包括你可能有些人，他会担心自己不是数额是数值，<笑>他他会担心自己在这个社会上会如何发展，然后他可能会发出现这种恶性循环，就是越来越担心自己的心理健康，反而导致自己的心理越来越不健康
1: 。然后这个设定它和我们的人物是连。接得非常紧密的，因为我们主要的人物就是在这个社会的，等于说是执法者吧，但他们已经不叫警察了，对吧？现在他们叫督察和执行官，就分为两种。哦，监察监察官和执行官，他们分成这两种。做监察官的人，你的反社会素质就要非常的低，而且你要情绪比较不容易受到罪犯的影响，你才可以去做这个监察官。然后他们的和他们一起来执法的执行官呢，就相当于是。监察官的猎犬，这是动画里的用语。然后这些执行官呢，全部都是反社会人格数值非常高的，一种叫潜在犯，所以他们就是那种会和去实施犯罪的人呢会比较相似，所以他们可以去很敏感的察觉到哪里是罪犯们最爱去的地方，或者说怎么样去抓捕他们，然后。其实呢，这个角色就是相当于现在社会或者说原来的社会的警察，但是在他们
0: 呃剧里面也是叫这人叫刑警嘛
1: 。对啊，但是、嗯、但是这个刑警已经是个旧社旧世界的用词了，嗯、就是他们在新世界是没有这个职位的，嗯、所以说嗯、呃，就每当他们提到刑警的时候，他们是用一种非常怀念的语气，就是说在那个社会不会把人分成潜在犯和正常人。所以就是在这个社会，所有执行官都是这样素质很高的人，但他们已经不配被成为警察了。嗯
2: 、对
0: ，但是这个影片呃，剧集啊，核心的一个这个议题就是所谓这种在这种呃完全监视的社会是一个什么样的情况？他能够呃，里面角色也说过，就是他能够这个系统能够看穿人的灵魂。我们在这个社会该如何生存
1: ？对，所以说他的这个设定就是可以说是引起了这个剧集的所有。情节和主要矛盾，然后一些这戏剧冲突啊，都是因此而来的。就比方说，当这个系统可以去决定每一个人的人生的时候，当你的所有的东西都可以被打分的时候，呃，那人的意志还存在吗？就是说，还有人的意志这回事吗？啊、呃，或者是说还？嗯，你就还有必要去为自己而思考吗？就你还有必要进行任何思考吗？因为系统告诉你你最适合做什么，他都帮你把所有选择都做好了，那你还有什么任何选择的权利，或者是说你还有选择的必要吗？所以我觉得就是他的这个设定是一个非常就很强的一个设定，他把那个这个、故事里所有的情节啊、人物啊都串联起来了。嗯,嗯
0: 。然后这个也是可能一些这种日式的科幻作品里面经常出现的一个，呃，不是设定啊，就是一种风格吧，就是包括像《攻壳机动队》啊，还有这部呃剧集也是这样，里面涉及到一些非常在可能欧美这种传统科幻圈非常有争议性的这种设定，这种大大规模的全民监视，然后像《攻壳机动队》里面这种人与机器的完全交融，在欧美的作品里面，这些往往是这个。作品的核心议题，比如说，特别是这种人机交融，就是说，呃，一般就是这个角色，他是他如果有变成了一个机械脑或者怎么样，他会想自己究竟是人还是机器，这往往贯穿这个作品的核心议题。监视也是一样的，我们在什么《1984， 甚至呃《美丽新世界》里面也看到，我们会非常直观的看到这个系统在辨别这个系统是否是好还是坏。或者是怎么样，我们要我们要对它产生怎么样的一个戒备，或者是怎么样一个破解的方法。但是在日式的作品里面，这些设定往往都已经被里面的角色所接受为这种不可改变的一个现状了。像《攻和机动论里面没有没有什么角色去那么质疑自己究竟是人还是机器人，特别是里面这个主角。然后在《心理测量者》里面也是一样，西比拉系统大家都认识到其中的问题，就是你刚才说到的这个。人全部被分数化了，那究竟人的毅意义毅还在哪里？人独特的地方还在哪里？可是主角们即使会提到这一点，即使会想这些东西，但到头来他们说整个社会还是变好了，整个社会看起来还是很安全的，所以一切都反而被接受了。
1: 对，这也是我的一个疑问，就是说，这创造的到底是一个乌托邦还是一个反乌托邦的世界呢？因为就它也是有一种美丽新世界的感觉，可是它不是创造了一个非常阴暗、非常压抑的社会，就你肯定也是有压抑的部分的。嗯、但就是说，这个世界是很有秩序，而且很阳光灿烂的。然后你可以看到它有很多的就是科技发展带来的一些优势，所以。就我不觉得说，就你说它里面的人物是接受了这个设定，因为他们是生活在这个里面，生活了很久很，很有很多人从一出生开始就从来没有做过选择。嗯、比方说小，就是女主角小猪，小猪然后所以说当她需要去做选择的时候，她没有办法，因为她没做过选择嘛。但我觉得就是说，但这不是这个作品的意图，就是这个作品不是。他没有，就是告诉观众，就我们作为观众来说，我们不会去接受这个世界啊，因为我们的世界不是这样子，所以我觉得就是，就还是有思辨性在的，因为我们作为观众和人物是不一样
0: 的。嗯嗯那那是必然嘛，但就是像我说的啊、呃，你看，包括像啊、呃《少数派报告》嘛，里面这个他这种犯罪的预判，这个相似的元素，在这个作品里面，就是西比拉即使出了问题。犯罪的这种判判决形式依旧保留了，而不是像买那个少数派报告里面，一定要这个系统是要被瓦解的。作者的这种去对待这个设定的方式是完全不同的
1: 。对，但是在我看的过程中，我就会很希望，你会你会你会,你
0: 会想，你会有这种想法，这说这个突然有一天，第二天没有了这个系统，<对>人们会怎么样生存？这个问题其实到也是贯穿在作品里面的，但是。嗯永远你会发现这个角色最后达到的得到的结论就是说这个系统倒不了，就是那种大而不倒那种，就是 t i b
1: b l 你不知道，你没看到第三季最后，你不知道他们怎么说，毕竟是一个剧集嘛，<笑>对，还没有结束呢。就是还有一个很有意思的呃事情，就是这个系统的名字西比拉，它的英文是 s i b o 所以就是是先知的意思。所以，他让我很多有很在很多地方回想起那个少数派报告，因为少数派报告也是，就是他有三个先知嘛，嗯、然后去预防别人犯罪。其实这个系统也是一样的，就是把所有那个反社会人格数值升高的人，他们就会去抓起来关到一边，然后那些人会等于说失去在这个社会上行走的那种自由。嗯、对，就也像先知一样，就是他们会去预防一个没有发生的犯罪。
0: 这个其实就是很多嗯，这种赛博朋克类型的作品里面，不，你说这个社会发展的很好，但是我们看剧集看到后面就会发现，会指出就是说这个社会它有专门的就是角落，它是这个机器覆盖不到的，然后很多人住在那里，它就是说这是以前发生过战争的地方，然后所所以那些就是很多相当于贫民窟一样的地方，这些地方就没有那么严格的监视。所以他也有这种对比，就是其实这个系统它有一定程度在放任一些底层的这个就所谓无法改造的人群
1: 。不可，我看到的感觉是这样子的，就是他的那些街区是非常的废弃的，就是说他无法覆盖到的地方，在那里生活的人，我没有觉得他有很多哎。嗯
0: ，就就很而且就是他这些人不会。呃，用这个词入侵吧，不会入侵你这个平常的这个表面社会。对，因为尼
1: 哈一入侵就被抓住、啊、就被抓走了。但我觉得，就是他的这个社会的安定，是一个建立在呃少数人的痛苦上的，给大多数人提供的一个安定。嗯、对。所以就是，其实很多时候在，在不管是一个用希比拉系统的社会，还是我们这样一个普通的社会，很多时候社会它就是这个样子，嗯、确实是建立在少数人的痛苦上一个。服务于大多数人的一个社会，所以就是我觉得它也是一种用一种比较夸张的设定去反映了这个问题。
0: 嗯嗯。然后这次我其实是第二次看了，第一次看的时候是很好几年前了嘛，那个剧刚出来可能两年的时候，那时候我有机会在这个网费的平台上面看了这个剧，当时就非常的觉得挺惊喜的，因为我好也那段时间好久没有看过这种相当于针对于成成年人的动画剧集了。我平常看这种动画也少，所以这次那次刚看的时候，挺确实让我呃惊奇的。然后里面的这些角色，我觉得首先一点在风格上也是挺酷了，那种嗯非常酷炫的西邋遢的西装，那酷炫但又邋遢但又不失酷炫的西装打扮，嗯，然后还有里面那些呃那种高科技的东西啊，甚至动作戏的编排啊，我就觉得质量都挺高的。嗯，这次看的话，我其实有一个不不一样的感受。这次看的话，嗯，他们就说这些警察啊等等，他们要用，特别是督查人物，他们要用这些反社会人格、数字低的人。但是就是这个，其实我觉得，嗯，这个系统是无法套用于我们现实社会的，因为在现实社会里面，就是无很多这种研究已经调研过。有权利的人往往都是有反和很很强反社会人格的人，就银行的什么高管、政客，包括特别是这种执法机构的高层等等，这些人的这种反社会倾向会非常严重
1: 。不，但你要想，这是它是一个因还是一个果呢
0: ？你说是什么是因是么？就是他
1: 的反社会人格倾向是。因为他有这个倾向，所以他可以做高管，还是因为他做了才变成这样子？
0: 应呃、都应该是一个相互的，因为就是说，就是这种权，就是非常有大权力的这个位置，他会激发人去以这种更反社会的，就是以更加冷漠的一个情感去面对身边其他的人。对，然后，然后也也是正是更加。可能更加呃，怎么说呢，就是更加冷酷的一些人，他们会更好的去完成任务，能爬上这个梯子。
1: 对啊，我觉得是的，嗯、就是你一个很善良、很纯真的人是不会在。政治的斗争中成功的，所以就所以这个设定它就是一个很科幻的设定，<对>但它有现实的不，它它它
0: 里面就是可能涉及到政治这些就很少，就是它它里面提到这个政政客的选举什么已经被完全被系统给安排了，所以我们也许可以支持，就是说这里面的这些政客其实都不干不干实事的，他只是在做系统的事情而已，所以他也许会找那些就是普通的一些人就行了，但是警察这个职业是真的。在特别在美国做这种调研，就是说美国包括警察入呃入职考试，他们都会专门筛选那些更加有暴力倾向的，呃就是选取啊更加有暴力倾向的，更加有反社会人格，更不容易给别人产生共情的这
2: 些人
1: 。所以我觉得就是他在一个科幻的设定下有很多就是和现实可以接轨的部分，比方说就我们讲的他们在呃这样一个他们的那种公安系统里面有两种人嘛，一种是督察。监察官一种是执行官，然后这种执行官呢，就相当于旧世界里面的警察，然后这些警察呢，确实全部都是反社会数值很高的人，因为就是像你刚刚说的，他们会跟，就是他们会更敏锐的去发现真正的罪犯是怎么想的，是可以去更好的，就是说去追捕他们，啊、呃，然后呢，也不会去像一个就是说很数值很低的人一样去受到他们的影响进而升高，因为他们本来就很高了。所以我觉得就是是一个很比较方便、比较合适的一个职业，所以说他们。这样的一个体现，其实确实是很能反馈，呃，反映现实社会的。因为就你像你说的这个职业，可能他们就是这个样子的，有一些这样的特征，所以才能去很好的做这个职业嘛。但也同时，他就是告诉我们，就是你可能两个人的心理的那种前提是一样的。就比方说，他们反反社会素质都很高，但是是什么让你是一个潜在犯，而不是一个真正的罪犯呢？所以就在这个中间，他其实是有一个个人的一个选择的。就是就是这个选择造成的这其他所有的一个差别。
0: 对，然后这个其实又让我想起来啊、呃，挺有名的，也算是可能这个里面会借用的一个设定，就是这个这种人格测试的东西，之前在《银翼杀手》里面也出现过，《银翼杀手》里面有那个 Void Comp 测试，就是测试你是一个真正的人类还是一个呃这种复制人。他这个测试就测试你会不会产生这个共情能力，如果没有共情能力或者这种不达标的话，你就是一个复制人。所以我觉得这这种怎么说呢？人格测试的东西，啊、呃，大家平时也喜欢做，啊，包括等,等。他不是测
1: 他会不会做梦吗
0: ？不不不，这个这个只是其中一个问题， oh. 一系列问题嘛。然后他这种东西，啊、呃，可能在这个剧里面，它变成一个非常快速的过程，就是你只要把那个相当于一个相当于一个机器。指向你要测试的人，他就会给你一个数值，他都不需要进行这种行为上的观察等等
1: 。呃，其实这个不是很合理，因为他们之前不是说，就你想要躲过，就你想要伪造一个你的人格数值的话，你要随身携带一台超级电脑才行。嗯，那为什么他们这个，就是他们拿的这个东西名叫支配者，对吧？就为什么执行官拿着支配者，随时就能测出来人家的数值？
0: 因为他说，就是他是直接联系到那个西比拉系统里面，然后是给了最高优先级
1: ，哦，所以就是所以
0: 可以最快的计算出来
1: ，好的
0: 。但是就是像像像呃，你刚才提到的嘛，这个可能这个剧集啊，最核心的议题就是像你刚才说什么决定人是罪犯而不是一个，或者什么让人去成为一个罪犯，因为这里面几个核心角色他都是这种。数值非常高的人，然后其中那些正面角色也，也就是这种监察官，他们也往往会担心自己的数值会，呃，反社会数值会变高，会变成一位潜在犯。他们这种忧虑啊等等，我觉得这才是这个剧集一些可能核心的议题，就是究竟是什么会让一个人变成一个罪犯，然后有多少这里面有多少究竟是自个人的选择，还是这个外部社会带来的东西？嗯
1: ，对，我觉得这个是就很。重要的一个主题吧，然后还有就是什么，就比方说，就是去思考这个系统的合理性嘛，就是说你衡量人的标准到底是什么，就是这样一个用分数来把人归归位的一个社会到底合不合理，然后就人到底有没有选择自由？我觉得就是选择是一个非常重要的事情，就是他就是说关于犯罪的这个其实是他的一个缩影，就是他用这个做一个切入点去来讲选择这个事情，就因为你不光光是在你的数值很高的时候，你选择犯罪还是不犯罪，不光是这样一个选择，还有就是像小猪，就女主角她的朋友，比方说他们升学考试就不像我们是做题嘛，他们可能就是说去测你的数值，就像你。你你的天赋在哪里，怎么样？然后他们就会把你分配到社会的部各种部门去，可以做什么样的工作，就直接把你嗯嗯分配了。然后呢，所有人都在羡慕小猪，因为小猪是一个分数巨高，然后跟哪里都匹配的人，所以所有人都羡慕小猪。他可以选择，可以说小猪是这个剧集里面唯一一个可以，就我们看到唯一一个可以去做选择的人。他可以选择任何的工作，因为他分数很好，然后他也可以选择。使用支配者还是嗯、呃、不使用支配者，就是他在面对一个罪犯的时候，他可以选择去做一个什么样的事情。嗯嗯嗯所以我觉得这个选择的主题在他身上体现的特别多，然后也是一个就很核心的一个事情。嗯
0: 嗯，就是可能怎么评判人的标准就在这里嘛。对啊，<也许>
1: <笑>对啊，就是说可能就是说是你做的选择让你成为了一个怎么样的人，就是说不是说有什么内在的东西就。从你一出生就决定了你到底是一个什么样的人，而是你在你人生中往后做的每一个选择是这样，是这些东西来决定你的、嗯嗯、是一个什么样的人的
0: 。所以其实剧集发展到后面，就是涉及到可能更加在探讨这个系统的生成机制的时候，我反而觉得，嗯，就是还是挺有意思的，毕竟是个核心设定嘛。但可能这个怎么说呢？思思考的力度或者深度就可能就没有那么，毕竟是一个。进入一个核心设定的东西，它相当于是完全是剧本，怎么说就是怎么样了，反正都是编的嘛，而不是更加基于这个人物来做出的这种啊剧情上的发展。有一点就是从通过这个啊、呃、执行官角聂的这个角度可能有一点，但是其实我觉得并没有之前的那么强了。你
1: 说剧集的发展到后期对对，对嗯，我觉得对，我觉得这个剧集还主要是一个。走那种爽<笑>，就是看着爽，然后就是有一种悬疑解谜元素的一个剧集，就不是那种什么特别深刻的剧集。嗯嗯
0: ，它里面这些设定，在我们刚才提到，也就是很多各种科幻设定的一个大杂大杂烩。
1: 对，而且它那设它这个世界就做的非常吸引人，就是它会有一些很小的一个地方，让你觉得。哇，科技发展到一键换装，对<笑>科技发展到这种程度，其实是挺就挺开心的。然后什么有一个你的智能小管家，我、嗯嗯、每天都开开心心的。然后家里的什么装潢也是一键变换，反正我觉得挺好玩的。就是你会，嗯嗯我觉得我还就我个人还蛮向往这样一个科科技高度发达的社会啊。我不是说我向往这个系统。嗯嗯那有时候也很向往，因为我们知道自己想干嘛，<笑>就我想要系统帮我做个选择
0: 。我们都想要，可能就是这种方向的便利，这个我觉得是无可厚非的。但就是像你说的两点，就是究竟是这个系统给你做选择，究竟是完全的一个纯外在的，就是指哪儿你去哪儿这种完全被他人控制的这样一个生活，还是你在某种程度上参与了系统，你某种程度上能够发现自己。在这个参与过程中，发现自己来给自己制定一条道路等等，这是完全两个不一样的情况嘛？这有这种系统存在也分，就是不像剧集里面这样给出来一个相当于黑箱，就是谁也不能去呃知道里面的秘密，或者还是一个更加可能要说一个词叫做更加民主嘛，大家参与的一个系统
1: 。我觉得这样系统是不可能存在的，<笑><是>啊、如果存在，<笑>它一定就是黑幕，就就是一个控制。群众的一个手段，就它真正的科学性，我觉得是，就从科学上来说，我觉得它是一不可能存在的一个东西。如果存在，它就是一个政治手段。反正我觉得这个剧集它，他也、嗯。是，知道有一个剧
0: 集美剧啊，叫做那个《疑犯追踪》吗
1: ？不知道
0: 。Person of Interest
1: 。你这我不知道。他<笑>那个
0: 剧集里面就是有样一个电脑系统啊，嗯、这个电脑系统也是就是监控一切，然后他可以是就是随时发现犯罪。也是这样一个关于犯罪的东西，呃，他他会就是整个人，相当于有个人工智能的这个元素在里面
1: 了。嗯，他当然发现，啊、随时发现犯罪和他预知犯罪就是两个事情啊。对对而且就他，所以他就没有这种一个道德的一个困境，就是说你还没犯罪的时候，你不是罪犯，到底应该把你怎么样？就这个事情。呃、啊，
0: 他他他他他有，但是就是你看你，呃，能不能及时吧？这个这个在那个剧集里面比较模糊一点，但是在是在他那个剧集里面，强《疑犯追踪》里面也强调，就是这个系统必须要是一个无人、没有人能够滥滥用的系统，没有人能够接触到的系统，跟这个呃可能设定也是一样，就是除了最少的几个人以外，没有人知道这个系统的真相一样他就是他最少
1: 几个人不是人吗？<笑>对啊，
0: 对，啊，就是说谁 ，Who watches the w a t c h m a n
1: <笑>对啊
0: ，我们还看了那个嗯。呃国家公敌、哦，对，现
1: 在讲的确实有一点，<笑>就是都是那种，呃，于监,控监，就是对,对全部的一个监控，然后，那你谁来监控这些监控者呢？对
0: 对，像呃，国家公敌也给大家简单介绍一下，是一部九九八年的美国电影，威尔·史密斯主演的，托尼斯科特导演，这个片子里面就是说，美国的国安局已经开发出足够的科技，能够随时监控。利用卫星啊、窃听啊等等监控自己的公民，这个当然在十年之后得到了印证，就是国安局确实有这样一个系统，通过，而而且在十年之后是通过大家的智智能设备随时随地的可以监控，可以可以呃察觉大家的数据，所以这样的作品可能多多少少都有一些前瞻性，我觉得，特别是越早出来的这种早一批的，都是看的都挺准的，说实话。当然，我不是说我们的未来就会变成一个被呃人工智能系统支配的这样一个，至少目前还没有。因为因为现在的话，其实这个超级电脑的这个，呃，水平没有达到那么强。因为因为我们经常谈到这种监控，就是包括大数据分析啊，就是非常需要非常高强度的计算能力。也许到某一天，你这个计算能力达到足够的水平，我们可能才需要担心这些事情。目前还是没有
1: 。但有很多时候，就是大家会说。也许这也是一个双刃剑啊，因为我不说监控是好的，我当然不想被监控，了，嗯、但就是你不能说大数据是毫无用处的，或者是说这些科技手段是没有用处的，<对>他们肯定有有用处的时候。嗯、关键是你怎么用他们呢？而且就是谁谁控制人怎么用他们呢？就你你拿他监控已经犯罪的人，当然我们就是觉得是好的，你可以很快的去控制这个。那你让他监监控一些很无辜的人，那肯定就是不行。但、嗯这其中的这些准则和标准，那谁控制得了呢？啊、所以这是问题所在是。
0: 是的，是的，这就是其实相对于呃，很多这种新时代新媒体的学者研究互联网的这些一个核心的意识就是这个，因为互联网的诞生，它是诞生于一个怎么说呢？可能有点这种乌托邦的，就是特别早期的这个互联网的缔造者，他们都是想就是这样一个空间完全。民主的一个世界，大家都所有人都可以在里面发发自己想说的话，都可以自由的交流。但是结果呢，变成互联网现在成为了最大的监控中心之一。大家在许多学者在研究这种演变的时候，就在探讨究竟是什么样的哪些因素，或者是什网友的呃行为等等，究竟是哪一环需要改进或者怎么样去把这个互联网原本的这个目的给找到，就是它有一个完全它本来。创造的这个目的是一个为了自由交流的环境，嗯
1: ，就是对啊，就是所以有键盘那个什么侠呀，因为他们觉得这是可以自由交流，<笑>因为你不是面对面，所以他们不会控制自己，然后就开始发泄
0: 。但是早期互联网不是这样，早期互联网没什么键盘侠，早期互联网因为这个门槛高，所以大家自己做网页，自己在网页里面写东西，然后到别人的网页去看，可能这样。然后这样的东西的话，真正里面可能是这种谩骂或者东西很少，因为那时候你你你骂的功夫都挺多。
1: <笑>对啊，但是你不能说，那你的意思就是用的人多了，它就自然而然的会变成一个。也不是，就是说这个
0: 这这个系系统，它可能在某种程度上，就像你说的，大家没有面对面了，它反而放放松了这种东西。我们我们看到的互联网也是我们整个社会的一部分嘛，它并不是一个社会之外的一个东西，所以它可能也是它它肯定也受到外界各种各样因素的啊、呃、影响，也许就是因为在现实生活中人们从太多积怨，所以才会都转完全都转到这个虚拟空间里面来，这、就是我们要探，就是我们要研究互联网的话，肯定也不能忘记，就是它是我们社会的一部分嘛
1: 。那当然了，就是现实中唯唯诺诺，啊、网上重拳出击啊。<笑>那我想起来，就是《心理测量者》里面有，就是和互联网相关的案子，你还记得吗？记得。就是，然后这是一个二零一二年的剧集，所以我觉得它还蛮有前瞻性的
0: 。网络聊天室，
1: <笑><笑>对，它虽然是网络聊天室，可是它发生的那些事情是，就是现在其实是很常见的。嗯。哎，不是，也不是这么说，就。就是因为他会，他有一个很非常比较丰富的一个网络世界，就是你们你的赛博人格是很完整的一个赛博人格，然后你们可以去有那种虚拟聚会啊什么的。然后我觉得他就是有讲到一些非常我觉得很有意思的话，比方说他们在赛博世界也有呃网红嘛，就等于我们现在那种网红，嗯嗯然后有偶像，然后里面的人物有说就是说。偶像不是由自我的意志而存在，就是偶像的存在是你们千千万万的粉丝去，因为你们的想象而和聚集而存在的一个东西。嗯、然后我觉得这个东西可以可以套用在我们现在的这些流量的身上，<对>所以我觉得就是它有很多探讨都还没有。对，只不过现现
0: 实世界里面你不会看到，就是一个是一个虚拟的面面具，它必须它还有一个叫做给你一个真人的这样一个表象。
1: 对，但对，但你就是说他已经、嗯，他
0: 肯定也是一个这种人设嘛。他对他只
1: 是一个承载的想象的一个工具了，<对>就他已经不再是他这个人本身，而是承载了很多粉丝的那些想象。嗯嗯、所以我觉得就是，但是现在也有虚拟偶像，其实
0: 、嗯。虚拟，但是虚拟偶像，呃，跟这个里面不一样、哦，不一样。<对><对>虚拟的偶像他要一个完全虚拟的感觉，他不能要一个真人在背后说话的这种感觉嘛，对不对？<笑>
1: 所以，哎，你看，刚我讲他那个关于偶像，就这个，我觉得这个评论是反派反派说的吗？对，嗯，所以他就反派就是很在意这个事情，<笑>很在意人的自我意志。我觉得他好像就是<对>啊，好了，不讲了，再讲点剧透。<笑>
0: 所以，嗯、呃，大家如果没看过的话，还是非常推荐去看一下，比较比较紧凑，节奏比较快，嗯、呃，比较刺激的一部作品。然后，而且呢，看上去会有很聪明的感觉，因为里面会经常引经据典。哦，对对对对
1: 对，很喜欢<笑>那个，哦，那个反派真的是一个掉书袋大王，他就很喜欢说一些什么提这个作者啊，然后引用那个作者、啊，然后引用什么圣经啊，一些有的没的，<对>让本文清感觉很好。<笑>
0: 我还以为你看得很累呢，
1: <笑>我不累啊，我就假装自己看懂了，虽然其实没有看懂，想说这都谁呀、啊？
0: <笑>对啊，这这这个作品里面，当时看也是哇，我觉得好，那时候年轻还是看的哇，这时候又谁谁谁谁这个名字、那个名字，帕斯卡、迪卡尔。
1: 对各种哲学家，对，但其实没有看懂，不知道他想表达什么，感觉编剧也是就是在那边翻，哎
0: 、对，翻看到一个好的句子就拿来用就行了，<笑>这这多多行，好歹还都去翻了<笑>好多作品都不、嗯、都很懒得翻，还不如自己编。对，反正他把这，说
1: 他他把这个都安在反派身上，我觉得还好了、啊，因为他他的那些正面人物还挺正常的
0: ，不然那个脚念还不是很会接。哦，就对对对对，因
1: 为他是反派的另一个自我嘛，因为他就是等于说就是两个很相似的人，但做出不同的选择会，会最终大家会走向何方？他是这样的，他一个对立面。
2: 嗯
1: 嗯。哎<唉>，<笑>想起了我们狡念，他多可爱呀、啊！就我觉得这个剧集里面的人物也就还不错吧，大家各有特色
0: 。对、啊，不过你到时候这次我也有注意，就是他这个画风。还是经常有崩的地方，<对>就是脸经常变形
1: ，但有时候会变突然变丑，
0: <笑>对，好些人物都是这样。不过这个在不太不影响总体的观感了。整个他那个环境的塑造啊啊，他环境刻画，他那种未来东京的描绘还是很酷炫的
1: 。就这是一个赛博朋克风的一个作品嘛，嗯，对吧？然后一般这种作品里面，他的未来都是比较。
2: 灰暗,的灰
1: 暗，灰暗，然后就是那种阴暗潮湿的感觉，嗯、然后就是很比较压抑。但这个作品就其实还好，就它有压抑的部分，但也有比较就是看开比较开朗的部分，它也有阳光灿烂的日子，嗯、所以我觉得还是。看的心情挺好，的，嗯嗯然后就是适合那种喜欢悬疑，然后比较节奏快，然后比较刺，喜欢看一些刺激的作品的人。<对>我觉得其实大部分人都不会很讨厌这个剧集，因为他没有什么特别难 get 的地方、嗯。对
0: ，有些人都不喜欢那种血腥暴力
1: 的啊，哦，好的吧，哦，他还有那种奇妙的犯罪，<笑><对>适合那种猎奇的观众，我看了就觉得很爽。
0: 不过，我也真正猎奇的观众可能已经、啊……哎呦，觉得这口味太轻了
1: ，<笑><对>好的吧？就适合那些假装自己喜欢猎奇的观众
0: 。对，我就是说，可真的可以当一个入门的东西看看嘛？就是可能去看一些比较成人向的动画的话，这个是个比比较不错的入门的地方，特别是这种类型剧情
2: 。
1: 好
0: 的、嗯，其实我还就是很想说，你刚才提到这个赛博朋克，呃，我们之前也看了不少这样的电影。我我跟你看这个。啊，攻壳、呃、机动队也是一段时间以前了吧？你那个倒是不没有多喜欢
2: 看
1: 。<笑>你这样你这样说，显得我品味多差呀？我很喜欢。
0: <笑><笑>没有没有，这个只是纯粹就因为因为攻壳机动队，说实话，你很容易你在今天看他原来那个电影的话，这种时代的局限性还是很明显的。就是不论是啊、呃，可能就是点子太大，但是操作上多多少少有些局限。我觉得这是看出来的，也是可以指出的。他那个教书袋，那更是就是完全不顾你，开始给你直接上讲座。对
1: 啊，<笑>我觉得就是他的，他就是、呃、比较哲学嘛。然后完了之后他，他、嗯、他没有那种高潮迭起的感觉，因为他就是那个样子，他就是那节奏。<对><后>他是因为因
0: 为压紧手的个人风格，这<对>也跟创作者的个人风格非常自我。<对>然后他
1: 就没有在管观众的观影的感受，反正他就是这样给你。就给你一张牌了，对。你喜欢就喜欢，不喜欢就算了。然后我就是<笑>我喜欢那种特别比较传统的叙事风格，<吧>然后他就不是很传统，所以我觉得，然后大部分人都觉得那是神作嘛，嗯，然后我就是我没有那么喜欢，我就怪不好意思的，
0: <笑>也那就没什么，因为这个就是我刚才说的，毕竟是个九十年代末东西了，有些时候你说他当然是可以经得住时间考验，他有一方面是的。但你肯定要认识到过去的这个技术啊等等制作方式呢，它肯定有不如现在的地方。而且我们这谈到说，赛博朋克是个大的分类，是个科幻里面的小分类，但是本身也涵盖许多东西，像《攻壳机动队》这样的，就是它既有这种虚拟世界，它也有这种人与机械的结合。而我们刚刚看的呢，阿基拉，你第一次看的阿基拉，他就是一个更加纯粹的这种人和可能科技社会吧，比较抽象的这样一个关系
1: 。阿基拉真是太抽象了，我看完之后就是迷茫。<笑>
2: 对
1: ，因为他最后一句话也没说完，他说现在我们可以去创造，<对>我
2: 说
1: 创造什么呀？创造新世界吗？<笑>可能是新世界
2: 吧，我
0: 觉得。<笑>对，阿阿基拉，嗯、呃。他的这个整个结尾，可能我不知道你是不是看了评论，就是上面写跟《2001太空漫游》比较像、啊。对对对，对对看了看了。对，可能很多作品啊，在这种科幻作品里面，他们一旦把这个基调，特别是到结尾基调定的很高的话，他往往就会探讨探讨这个问题，显得过于的。深奥，探讨
1: 哪个问题啊
0: ？就是它里面，我觉得呃，这里可能阿基拉的一个一点剧透，但是估计大家已经不在意这也因为不涉及到具体的人物的发展。就是我觉得它可能涉及到就是人变成神的这样一个过程。所谓的这个神啊，就是他全部嗯、呃、超越了这种物理的空间，进入了一个新世界这样的一个，就是跟二零零一太空漫有很像，嗯。他有这样一点，我是这我是这一次看的话，我才比较清楚。我上一次看，我也觉得云里雾里的。<笑>你
1: 在讽刺我吗？没有
0: 没有，我我是是真的是这种感觉。我就是我第一次看，我就说，哎，这是什么？但是我不是那种喜欢去读解析的人，所以我就就那样吧。<笑>我就就那你
1: 那 <it> 这次看，你觉得它是什么呢
0: ？我觉得是这个，就是相当于呃，里面有个话嘛，就说。如果变形虫获得了人类的这个力量，那会怎么样？它里面就是探讨，就是说，其实里面接触到这个神秘的东西，这个神秘力量就是人类接触到了一个远超于自己的一个这样一个力量的存在。然后这时候里面只有可能少数几个这种天赋异禀的，像这个呃里面的角角色，里面的角色来真正可以跟这种力量进行互动，然后成为这跟这个力量成为这个宇宙的一部分。对，然后他们里面说创造是，就是这时候就是又谈回到一些很多作品里面也喜欢用这种神学的这种讨论嘛，就是真正的神是什么样的？真正的神就是不管不顾的呀，所以他不是他他最终或成神，他就是成为就是他为什么要出现那种云开雾散的一个这样，让你看到一个自然这种感觉，就是这才是这种这个片子阿基拉里面，我觉得他想给你看到所谓这种真神，就是一个非常。这种宏大的感觉，它并不是需要真正去给你看到一个奇迹般的创造，而是就是这种自然、宇宙、<笑> cosmos。所以
1: 真就是真的神就是对就是
0: 就是你既可既有又没有这样。自<笑>然、啊，阿杰，他因为他就不需要，就是已经不需要奇迹了。你在这个世界就是
1: 讲的啥呀？就是、对、啊，就是就是就,是、就,就是听众朋友们可能看不到，但我现在正在翻白眼。<笑>
0: 那你说这种神学讨论在，在呃，可能有些作品里面就往往就是成为这样的，就是就是已经无法分辨，特别是科幻作品里面，就无法分辨什么是啊、呃、这种超自然的作为，什么是科学的作为。因为我之前读了几个科幻小说，它里面这种设定，呃，不是设定，就是这种探讨关于神学探讨，就是这样的。五十年代，美国很喜欢写这种宗教色彩的科幻小说，都看了两本了。
1: 所以你觉得阿基拉也是有宗教色彩吗
0: ？最后有一点，但是就是还好，他没有那种基督教的东西。我看的两个全部都是很严谨的天主教的这个作品。嗯、
1: <笑>好的，我们多讨论讨论阿基拉，不要讨论那些大家都没听说过的东西。
0: <笑>阿基拉的话，我这次看的话，还是觉得嗯、呃、作画呀什么的都还挺，因为那个时候确实你要想象一下，在八十年代画成这么复杂的一个东西。真的是非常，一是费功夫，二就是，真的你可以看着这种挑战性和狂野，嗯
1: 对，而且它很有风格，就是特别是你刚开始看的时候，因为我看惯了那种比较，就是现代的那种传统的那种日本动画嘛，嗯、然后看阿基拉的第一分钟我就就有点震惊了，因为他的那个人物的动态是非常多的，就可以说是就很精致吧，就你看我像，比方说我看剧集的话，他们可能。人讲话的时候眼睛完全不会动，就是他们会身体的很大一部分是定住的。然后阿基拉感觉他们的人物就是所有部分都在动，就是他的眼神会一直动，然后所以就感觉会感觉特别的夸张，然后就有都我都觉得会有点失真了在那种就是二 D 动画的一个情况下。然后完了之后还有就是他们不是飞车党吗？主角是飞车党，然后他们飙车的时候就感觉这个世界在动了，就是他们高楼会升起，然后。想的像那种感觉，然后就很神奇。我觉得
0: ，对这个其实别人也提到，因为还有一点就是你要想想那个时候八八几年的时候是没有电脑绘画的，所以这些都是其实用手画的，反而是现在你电脑画的那些有些背景复制粘贴的东西，你反而就没有那么没有那种真正的动态的感觉了
1: 。对，就就是说它这个，因为现在就模拟嘛，模拟它就会很真实，所以你感觉你就会呃，怎么说呢？它这个动画这个。载体的这个特质，你可能会还会忘记，但是现在呢，就比方说你看这种，你就会非常清晰意识到的是一个动画的作品，嗯嗯、然后所以它很有就是很有特色，我觉得。对，嗯、人家跟你讲的就是它的这种失真反而是一种有很好的一种东西
0: 。对，是所以所以人家说为什么是开创历史的作品嘛？
1: <笑>对，看的就是怎么说呢？我看的感觉就是，其实《攻壳机动队》也有一点这种感觉吧，就是我不太懂，但是不不代表我觉得它不好。嗯嗯，就很就是很牛逼啊，然后也有就是很嗯，就是他在他的大的主题下也有一些小的主题是你可以去，嗯、你可以去体会和理解的，<对>就比方说他们不是也有友情嘛，然后什么的这些<对>很感人的，然后他人物塑造也很不错而、嗯
0: ，而且还有就是那所谓那些可能说标志性的画面嘛，本身我就就是就是这些东西是比较打动我本人的，你比如像一些《攻克机动队》里面。他也许就是可能故作深刻啊，怎么样？但是那些生命生里面有个生命树的雕塑啊，那个东西，那些画面等等，我都觉得哇，这个是真的比较有创意的一个东西。而且《二基拉》恩里面这种，呃，你看着开头这种像所谓类似于原子弹爆炸这样一个毁灭的场景，这个之后直接直接，它这个其实开头结尾可能完全被呃 EVA 就是《新世纪福音战士》给拿去用了。就是完全完完全全照搬，里面可能这些主题都非常相似，所以说它就是完全奠基性的东西。现在大家喜欢那种神作都完全离不开他们了，就是已经绕不开这些作品了
1: 。好的，那我们看了，就是我们说了这么多赛博朋克，就这个概念，那什么样的作品才叫赛博朋克呢？请你给大家介绍一下一个就是很科学的一个<笑><好>描述。
0: 嗯，这个词汇的来源呢，其实就是，嗯、呃，八十年代从美国那边来的，然后它结合两个词，一个是这个赛博 （cyber）， 还有一个朋克。所谓这种，呃，朋克呢，其实就是一种，你可以当成一个后缀，它指的是就是一个元素的泛滥，比如说蒸汽朋克，就是过度的发展啊，所以蒸汽朋克里面就是这种蒸汽机啊等等，呃，蒸汽机科技。他这些衍生的东西得到了超乎常规的发展，所以你会看到一个非常酷炫的社会，但是里面还是有各种蒸汽装备，包括后来的柴油朋克，也是我们看到的可能更像那种呃疯狂麦克斯这样的一个社会。然后赛博呢？何为赛博这个词？其实是指这个，嗯、呃，它的这种词源是指的是控制，然后它用来隐身，用来作为它这种连接，就是这种电子连接。这一个元素得到了这种不受控制的发展，进入了一个赛博朋克的社会。所以我们看到，包括机器人呐、啊，啊、呃、这种像阿基拉里面可能有这种超超，啊、呃、超自然能力啊，这些东西都是这种现代科学、这种电子科学的一个不节制的发展的成果。
1: 那不就是我们现在的社会吗？我们只是不酷炫而已。我
0: 们我们酷炫呢，然后很当时的这个呃几个那种赛博朋克的名人，像什么 William Gibson 这样的作家，他们也都提出，就是他们心中的赛博朋克是什么呢？这个赛博朋克作为一个艺术类型是什么样的？就是叫做 High Tech Low Life， 就是你有高科技，但是你的生活水平，包括你的生活在这里面的人，处于一个非常低下的状态。你的生活的这种质量
1: ，哎，那瓦瓦瓦力是吗
0: ？瓦力呃有有这个影响，但我觉得可能不完全是因为因为机器人本身也是一个这种类型嘛，包括这种末世的东西，嗯、这个东西这可能几个类型在交叉，它并不是同时呃，并不是一个先后嘛，这种末世，嗯、因为瓦力它更多有一个末世然后机器人的故事在里面
1: 。嗯，我只是因为对他那个肥胖到不能动的人的，嗯、他他里面
0: 你比如说赛谈到机器人的话，赛博朋克一个经典作品就是《机械战警》，美国的一个电影，里面啊他、呃、的背景是什么？就是一个已经成为犯罪之都的底特律，然后这时候警察没有办法打击犯罪了，他们通过一个公司来造出了一个机械机器人警察，然后这个警察去执法，然后那个作品也是就是对这种。过度的商业化的社会啊，这种滥用暴力等等这样一个讽刺，所以啊、呃、赛博朋克就是为什么它包含的东西很多，它既可以有这种黑客帝国这样的进入一个赛博空间啊，这种 cyberspace 网络空间，还有一种就是可能更加硬派的那种机器人的东西，也是一种，因为它也是属于一个电子元件的发展嘛。我们看的那些什么剧集，新的一些剧集，像什么西部世界，可以说也是这样的。
1: 好的，感谢全师为大家带来的讲解。
0: 这要说是《西部世界》里面对于这种人的控制，我们看了几部了。我们我没看
1: 过西部世界不不不《
0: 西部世界》。不不，《西部世界》《西部世界的》第三季嘛，就是它有这种呃电子控呃电子监控的这个，包括人的这个社会走向啊等等，它也有这个里面里面那个系统，就是它会给每一个人规划人生的方向。
1: 那很棒啊！感谢。<笑>
0: 但是就是有些人就是要惨死，有些人就是要可以过得好，就是这样啊。对，
1: 不是他
0: 他他里面他会这个系统，他会规划所有的内容，就是无论是你的职业还是怎么样，他会规划整个社会的走向，<那>包括犯罪等等。为什么要死啊？因为就有些人他必然就是要被淘汰，因为他这里面社会就是，所以说这个讨他那个剧集设定啊，讨论的地方还是挺有意思的。哎、这
1: 不是抄袭吗？<笑>
0: 就是他有很多互相借鉴的地方嘛。然后我们看的另外一个，这个叫做嗯开拓者 ，devs 开发者，这个剧集里面还不是就是关于未来，关于如果我们能预知未来，我人的这个自由意志在哪里等等。自由意志是一
1: 个永恒的话题。
0: <笑>对，还有这种到最后也是神学讨论，你这样来说起来，所以这种作品对吧
1: ？这就是为什么那些科学家最后都。皈依宗教的没有吗？没有没有几个，大家想不通。没有
0: 几个科学家皈依不,、啊、不要不要一牛顿。<笑>牛顿那是因为就是特例，他就
1: 是探知了宇宙的奥秘，然后发现就没有。
0: <笑>特例特例，现代科学家里面就是宗教人士非常少之又少，百分之一点二点几这样子。可以，嗯，<笑>好吧好吧，那今天的话题就到这里。也许我们以后有新的这种赛博作品，可以继续拿出来说。可探讨一些别的经典作品吧。好的 ，OK， 谢谢大家收听，
1: 拜拜，拜拜。